0: Você está ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast. o Jovem Nerd. Lambda,
1: Lambda, Lambda Nerd! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu nunca zerei Sonic com todas as esmeraldas do caos.
0: Aqui é Carlos Volto, e adoro jogar Ninja Gaiden.
2: Aqui é Azaghal, e eu nunca tive um videogame meu. <risos> Você
1: nunca teve um videogame seu?
2: Não, porque eu não, não tenho paciência pra ficar jogando videogame em seguida, duas horas. Eu tenho um Madness de 48 horas, <risos> que é quando eu descubro o jogo, eu fico louco. 48 horas. Jogo 48 horas sem parar, mas depois... <risos> yeah, eu yeah, tenho yeah. vários amigos com videogames, então eu incomodo eles.
1: Você e incomoda?
2: É irmão tinha videogame, tinha muitos videogame, ele teve todos. Cara, eu lembro quando um amigo
1: nosso comprou o um Playstation 2 e, e, tipo assim, ele foi o primeiro amigo a ter Playstation 2 e aí foi um acampamento, você acampou na casa dele, não foi isso? O nosso é o austríaco? O austríaco. É, é. Nosso amigo austríaco. Ah, eu morei lá, pô. Morou <risos> lá, cara, sério, uma semana, não saiu de lá, cara. Impressionante.
2: Foi aquele jogo do Senhor dos Anéis.
1: Isso, com aquele jogo dos Senhor dos Anéis, o do, Duas Torres, né?
2: Enlouquecido e morei lá, né? <risos> <risos>
1: é, muito impressionante tão bom, vocês já notaram que o papo Hoje é de videogame Sim é, Esse Nerdcast saiu finalmente Ele foi um pouco amaldiçoado Porque tivemos vários problemas Para lançá-lo E o principal foi que, quando gravamos é, Uma primeira, essa é a versão 2.0 Do Nerdcast Videogame é, A versão 1.0 teve um problema Que foi gravado comigo Com o Carlos Voltor e com o Fly, que é o nosso leitor antigo do fórum, foi convidado para gravar. Só que o que aconteceu? Graças aos nossos grandes recursos tecnológicos, a nossa conexão ficou truncada e o áudio ficou todo babado da metade para o fim. Então, é, mas... lendo
0: se sinais entrelinhas, ficou uma porcaria e <risos> decidimos fazer
2: outro. Não, não ficou uma porcaria, tava bom, Era cara. O, o nome do cara que fez... Era o Fly. Então, o recado que ele quis é Fly... Fica pra próxima, <risos> é o seu momento, assim. ai, ai. não o eu me mato. Eu ia chamar o Fly
1: de novo para participar, mas ele não se encontra disponível agora no momento que estamos gravando. Então realmente fica pra próxima, Fly, desculpe. Esse é o Netcast Videogame, e, mas antes do Netcast Videogame, vamos ler alguns e-mails dos nossos ouvintes que estão participando... Mandando e-mails para o nerdcast.com.br Você pode mandar o seu com caneladas, sugestões... Elogios... Elogios, críticas... Cheques ao portador... <risos> Exatamente, mande o seu e-mail agora, fale sobre o próximo Nerdcast, sobre
2: esse Nerdcast... Olha, o próximo Nerdcast qual é? É, é... verdade, eu tenho que avisar isso até. Esse Nerdcast hoje, de videogame, era para ser o Nerdcast 11, como a gente havia prometido no isso. último Nerdcast, no Nostalgia Tecnológica... Mas, por causa desses Sim. imprevistos todos e por causa do filme do comedor de placenta <risos> de...
1: Missão ah, Impossível 3
2: nós adiamos o Nerdcast pra, passamos ele para ser o 12 enquanto Missão Impossível 3 tomou o lugar dele sendo o 11
1: Isso, então é isso, o Nerdcast Mas
2: isso não deve acontecer mais ou talvez aconteça Não Esses é, imprevistos
0: outros. podem sempre acontecer
2: Entra a veta da canelada aí
0: Canelada Canelada, canelada.
1: canelada.
2: Muito bem, uma, uma canelada, na verdade não foi uma canela. Alguém, que eu não me importei em pegar o nome, <risos> escreveu, não confundam, três pontos. Sérgio Malando, depois de ser o mala dos calouros do Silvio Santos, apresentou um programa chamado Hora do Capeta, que passava nas manhãs do SBT. A TV Pou foi apresentada em seus três anos de existência por Paulo Barbosa, Luiz Ricardo e Tânia Alves. Luiz Ricardo era o Bozo, o segundo Bozo, não era? O que eu informo a você, ignorante ouvinte? É o Gabriel Cruz que mandou esse e-mail. Isso. O Sérgio Malando participou sim do TV Pô, assim como a Mara Maravilha, Richard Gear brasileiro, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele?
1: Richard Gear brasileiro? Otávio
2: uh. Mesquino, <risos> que brasileiro. Tão ignorante ouvinte, o Sérgio Malandro participou sim do TV TVPol. Eles participaram numa época que os apresentadores mudavam diariamente. Não fique preso às suas fontes internéticas asneiras e preste mais atenção no Nerdcast que é informação segura. Ou não.
1: Bom, temos uma outra canelada aqui que o leitor Rafael apenas mandou falando que o videogame que o Blue Hands tentou falar no nosso Nerdcast de tecnologia era o o Odyssey, que tinha aquele teclado e todo o padrão de um telefone e se jogava com as teclas. Outra coisa, um, o Eduardo Aurisfilho Filho mandou aqui um, um e-mail dizendo que no Nerdcast número 10, na verdade, o episódio onde, onde roubam o um tubo de imagem do Jasper, que é aquele velhinho barbudo dos Simpsons, e ele fala do canal dos gatos, é o episódio do Toque de Recolher, que as crianças montam uma estação de rádio clandestina. Não é o do gatuno. Eu bato o pé. É o do gatuno sim, malandro. Vamos depois achar isso em algum lugar.
2: Tá no <coughs> Os nerds estão querendo... Ah não, nós sabemos mais, sabem mais do que a gente. Nós somos nerds profissionais, nós somos empresa nerd. Vocês estão lá tentando, Mas vocês não vão conseguir, nós temos certeza do que nós falamos. Uh -huh.
1: Então, seu, seu Eduardo, a canelada foi sua, a canelada foi sua. Bom, vamos lá, mais uma canelada. Sobre o, o nosso, RPG, nosso netcast RPG, o Tomás Amancio disse que Star Wars não é um RPG do futuro, como a gente falou, e sim do passado.
0: Então, uh -huh. Referente a qual? É só...
1: Qual é o ponto de referência? Nosso! Eu ia falar muito tempo atrás de uma
0: galáxia muito distante. Então ele
1: passado quis
2: dizer... e futuro são algo muito relativo. Né? É.
0: Uh, e, e principalmente em relação a Star Wars. Não existe passado, presente ou futuro pra nós. Bom, Futuro pra... é, é tecnologia superior. Sim, então se é existia um
2: passado medieval onde as pessoas tinham armas de luz e voavam pelas galáxias, eu queria ter estado lá. Pois é. Então, é... Um dia os cientistas vão achar um fóssil de... Tiwi, de... de... <risos> um fóssil de Mon Calamari? Não, porque estão numa galáxia muito, muito distante. É,
0: quando passado. a gente chegar nessa galáxia muito, Ponto. Muito, Ponto. muito distante, a gente, um... a gente
1: vai encontrar. <risos> Bom, então, para aliviar no final, ele falou, a propósito, parabéns pelo podcast, vocês são geniais, muito engraçado. Aliás, muitos e-mails dizendo parabéns pelo netcast que nós... Eu já vou falar, parem de me mandar, porque não precisa, nós sabemos que
2: nós somos geniais.
1: É redundância. Mas <risos> não, não, não <risos> mas podem mandar, podem mandar, sim, mandem, por favor. Nós gostamos de ouvir. É, Carlos, você chegou, falou que no No Rolemaster no role você chegou com um personagem seu e você, sozinho, cercou três orcs. Não, não
3: vamos cerquei. ouvir o áudio.
1: Como você. Vamos, peraí, 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 não cerquei. Bom, vamos ouvir o áudio, toca aí o áudio.
0: Eu lembro também que teve um co combate em Volmaster que nós estávamos enfrentando três orques, e eu cerco os três parado na porta, e eu cerco os três, e eu cerco os três, cerco os três.
1: Como assim você não tá dizendo? Você fala que, se, como uma pessoa cerca ah, eu, três orques? É, é,
0: a única coisa que eu lembro é que eu estava numa porta eles estavam do outro lado da porta.
1: E você sozinho e... cercou três orques? Basicamente. 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 Pra você
0: ver como eu era bom. Uh -huh. No
2: Companion 7, aberto. 57, aqui skill cercar 3 horas sozinho e eu tinha mais
0: de 50 pontos nesse skill
1: ai, ai, muito bom, cara muito bom, último não, último último e-mail da noite é do Marcos Cardoso, ele pergunta, aliás outros, outros nerds mandaram essa mesma dúvida mas o Marcos Cardoso ele foi simples simplesmente escreveu a frase
2: como vocês gravam o Nerdcast? A Zagal quer explicar? eu tenho um gravador antigo Daqueles que você segurava o microfone ele vinha com uma alcinha de couro, sabe? Você bota um tape <risos> e aí a gente aperta REC, fala à vontade e depois a gente edita. A gente pega a fita e vai cortando e emendando ela com o durex até ficar como a gente quer.
1: Isso, exatamente assim. Basicamente assim. Por isso que demora um pouco às vezes. É As isso. As
2: musiquinhas, os efeitos sonoros, a gente tem um senhorinho que trabalhava na época do rádio que fica fazendo todos os efeitos de gongo. <risos>
0: É, ele tá até aqui do nosso claro, lado, tá, pra, é pra mostrar como ele tem essa habilidade. Ele pode fazer alguns efeitos sonoros agora pra você.
2: Isso. Faça, Jarbas, efeitos sonoros, por favor.
1: Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Então vamos lá, porque o programa já está indo e temos que falar sobre videogames. Vamos tocar musiquinhas de videogames, o né? Nerdcast é assim inteiro. Olha que beleza, que nostalgia. Escute isso, meu querido Nerdcast. ao som desta bela canção Vamos falar da origem do videogame. Carlos, você tem aí na sua pauta e na sua memória.
0: Originalmente, o primeiro videogame foi criado em 1958. Não seria o primeiro videogame, é, mas seria é. tipo, o primeiro protótipo, a primeira Isso. ideia de um, uma interface interativa na qual você brincava com uma bolinha na tela.
1: Mas era tipo o um jogo
0: do tênis, né? Que era era o... tipo um jogo de tênis. Mas era não, era o... que... não era o Pong. Antes disso, não era o Pong.
2: Só tinha interface interativa qual você brincava com um bastão.
0: Era um bastão e uma
2: roda. Dependendo de quem tem você brincar. Mas e aí, conte.
0: Em Brookhaven uh, National Laboratory, que é uma Aonde? unidade, de, um laboratório de pesquisa nuclear <risos> nos Estados Unidos. Não, qual é o nome? Brookhaven <risos> National Laboratory.
1: Ai, que que Estados Unidos.
0: Estados Unidos? É, um laboratório de pesquisa nuclear Certo é, O nome do, do criador, do, do cara que idealizou isso Era William R. Uhum. é Ele estava abrindo o laboratório para apresentação ao público Para mostrar como era segura a energia nuclear
1: É, excelente
0: Então e ele achou que era tão... Era... Virou um
1: super <risos>
0: <risos> ele achava chato ficar mostrando simplesmente fotografias e equipamentos com estática, luzinhas piscando para o público.
1: Luzinhas piscando
0: Star Trek. É, então ele decidiu criar um sistema de interação... Em que o público chegasse e pudesse interagir com alguma coisa lá dentro e se divertir. Uh -huh. Então ele junto com o um especialista técnico Robert V. Dovrak... Desenvolveram um simples sistema. Só nome
1: sistema. No espaço, <risos> só... <risos> é, é simples. Porra, os caras são pesquisadores nucleares, só que vai ter nomes ridículos.
0: <risos> Eles chegaram a construir aquela tela de radar. Você tinha uma linha vertical... Aquele escopo redondo de tela de, escopo radar, redondo né? de radar, uma linha vertical com uma barrinha no meio. Aquele escopo que o Said
2: usou no nosso?
0: <risos> é, a... é. Um escopinho, é um escopo, escopo redondo. Pra... Isso. É, aquele redondo pequeno. E ficava uma bolinha indo de um lado para outro nesse, nessa linha vertical com, como se fosse um jogo de tênis. Como se fosse um jogo de tênis visto de lado, né, que você tá falando. Isso e não tinha barras, não onde tinha nada se... nas laterais. Uhum. O que acontecia? Você tinha um controle, esse controle ele tinha uma rodinha e um botão. Uhum. Com a rodinha você direcionava para onde a bola ia e com o botão você devolvia para outro lado.
1: Ah, muito simples, elementar. Era
0: uma coisa
2: simples e elementar. Isso foi desenvolvido em 1958 e foi. Assim, venha visitar a nossa a nossa usina nuclear, <risos> e venha jogar esse joguinho.
1: <risos> não. Era uma coisa, era um, era um chamativo, um atrativo, né? era o um equivalente um a gostosa né cara, que eles botam hoje em tudo que é lugar, venham ver carros e gostosas, sabe?
2: Será que tem uma gostosa lá em Agrão? 1? É Não tem,
1: possível. é verdade, uma gostosa.
2: 136, é, apresentando assim, olha. <risos> ela a luz e ela brilha no escuro.
1: <risos> Mas então...
0: Eles, eles chamaram o jogo de
1: Tennis for two". Tennis for two". Ih, e jogavam duas pessoas. Ou é, era uma só. Não, eram
0: duas, uma de ca... Fazia uma a bola de, de um lado pra outro. Outra, cara. Tênis um... Fortune, então
1: pelo amor de Deus, canelada. Ó, né? <risos> E aí, daí, daí. Não, mas eu sei que teve uma, uma história de um cara. Oh... O. O Cremildo, que foi o inventor do Odyssey, que foi o primeiro. O Odyssey foi o primeiro videogame, videogame, com, assim, cara de videogame, né?
0: Quando ele começou, quando teve o primeiro, ele não foi muito aceito, né? Foi... Não, não, desenvol... não cresceu. Achei foi tempo. Eu, eu, eu,
1: eu, eu... Eu sei que. tempo. que. Peraí, peraí, peraí. Eu sei quem é, eu achei aqui o nome dele, é o Ralph Bayer, é o alemão que ele tinha no início da década de 50, antes desses é, caras. De... <risos> Vai saber. Antes deles, antes desses caras criarem esse videogamezinho Tennis for Two, ele tinha pensado justamente em transformar a TV em alguma coisa interativa, porque ele via a TV, aquela caixa mágica, que só a única coisa que ela fazia era traduzir os sinais que ela captava, e imagem na tela fazendo, Não é possível, isso aqui tem que poder fazer alguma outra coisa. E ele, ao longo dos anos, foi desenvolvendo um sisteminha, em que você controlava os pixels, né? Os quadrados na TV e tal, que ele acabou vendendo esse projeto e aí acabou se transformando no Odissei. e aí daí veio Pong, etc. E, tal, e etc. aí ele morreu, pobre Não. e guepado. <risos> Normalmente. Normalmente, né? Mas o... Oh... Então veio o Odissei, o Odyssey, quer dizer, todo mundo. Eu acho que da minha geração todo mundo lembra do Atari como sendo o primeiro videogame, ou não. É o Odissei. Eu, pra... eu lembro do Atari, pra mim. Pra mim, eu mim foi o Odissei. Daktar? Que, Dactar que era, o Dactar Dactar? era
2: o genérico do Atari. Ah, assim, você
1: falou a é verdade. Era você um falou. videogame
2: igual ao Atari, que aceitava os jogos do Atari e que era mais barato que o Atari. Excelente.
0: Eu acho que o primeiro que eu tive era um desse, da, da série do Atari. Mas pra, que o, no meu caso, os controles eram embutidos. Mas você não teve o Odyssey primeiro? Não, eu tive o Odyssey primeiro. Também era com Como controle você? embutido. Então fala
1: do Odyssey rapidinho.
0: O Odyssey era tipo, parecia um mini computador, né? É, não, ele era... Tinha, basicamente era um teclado a gente tem hoje um pouco maior uhum. né, tinha suas teclas tinha dois ele vinha com dois controles embutidos você tinha vários daqueles joguinhos tinha Pitfall que eu não me lembro não sei Pitfall não tenho certeza foi
2: o primeiro jogo que eu joguei no Dactar
0: <risos> é, tinha alguns jogos que depois piora até no Atari e tinha jogos que você usava o teclado tipo de caça palavras jogos de esconder de adivinhação é, jogos que você nunca jogou né <risos> É. <risos> tinham jogos que na verdade eram pra várias pessoas, uhum. não só pra duas, né? Você tinha uma... jogos desses que você utilizava o teclado de adivinhação, que você jogava com quatro, cinco, seis pessoas, uhum. né? Você desenvolvia a palavra e as outras pessoas tinham que ir adivinhando, tipo um roletrando da vida, que você tinha que ir lá e ir dizendo qual letra era e quem tivesse mais ganhava, tinha uma coisa desse tipo. Uhum. É. E aí depois nós tivemos o Atari.
1: Depois veio o Atari, foi o meu primeiro videogame, e nós tínhamos que ter uma bate-imaginação pra jogar Atari, né, e, esse, e etc. Porque era tudo um quadrado gigante na tela. Ah, esse é. quadrado gigante no fundo branco, estou jogando jogo de esqui. É. Quadrado gigante azul com sunga vermelha, com um quadradinho vermelho no meio, super-homem.
2: É. <risos> Aquele jogo de carro, qual era o nome? Enduro. Enduro. Eram dois quadrados pretos e um quadrado <risos> vermelho no meio. Era o Enduro. era uma pista reta, e eu tinha que das poças. Não, não, não era isso. Era o Enduro.
1: O Enduro não era assim. O Enduro aparecia, aparecia o carrinho, e aí de noite, que ficavam dois quadradinhos. Mas a pista era sempre
2: assim a mesma, cara. Era uma curva pra direita e acabou. É, mas era isso. É, era basicamente
0: isso. Ele fazia a curva pra direita, fazia a curva pra esquerda. Depois reto, reto. Aí virava gelo, né, Aí mudava... Caraca, virava gelo, virava gelo em duro, né, cara? É, a pista mudava, Puta, nem ficava lembrava derrapava, disso. né, ficava mais escorregadinha, dificultava pra você ir pra um lado e pra outro. Eu reclamando
2: do quê, né, cara? <risos> Toda sua variedade de cenário.
0: Pô, enduro tinha.
2: Olha só, os clássicos do da... tipo... clássicos do
1: Atari eram o Enduro. Era aquele do carinha que tinha uma mochilinha com um helicóptero, com, com a hélice. Esse era maneiríssimo. Não era? Não, esse, esse era do Atari? O era. Hero? Era. isso, ele botava a bombazinha na, na parede, saía de pé, estourava, né? Era o Hero, era Hero o nome, né? Hero, é, era maneiríssimo. Isso era muito maneiro. E tinha outro clássico do Atari que era aquele de polícia e ladrão, que eu nunca lembro o nome.
2: Puta.
1: Que é aquele que vai ser no shopping. No... shopping. Era
0: o um shopping ou era o um supermercado? Ah, eu não sei, tinha carrinho de compra. Era... <risos> mas eu acho que era o <risos> shopping.
2: Isso. Um padeiro não tinha? Tinha, não, Smurfs? tinha... Desmurfs, tinha cara... dos Smurfs. Smurfs, uma cara? Cara, como. <risos> Puta, a como a eu sofri. <risos> Fazia isso o jogo, ficar mais rápido,
1: ficar mais rápido, ficar mais rápido. Cara, como eu sofri com esse maldito jogo dos Smurfs, cara. Era um terror, cara. Eu não me sentia feliz em jogar, cara. Eu só tinha medo. Tão difícil que era.
2: E tinha o River Raid.
1: Ah, peraí, River Raid foi um clássico da Aviãozinho. Tinha River Raid. River Raid era
2: um clássico. isso, muito bom. Aqueles Olimpíadas que a gente quebrava os, os
1: joystick. É. <risos> Então Oi, o Carlos é de falou que sempre decathlon. quebrava no Decathlon, quebrava o controle.
0: É, isso foi um problema no meu primeiro Atari. Que no meu primeiro Atari, os controles eram embutidos. Era embutidos? Então, que... Eram embutidos. Assim? Dentro os do controle. É, embutidos dentro do videogame. Você não tinha como puxar o controle, você não eu... trocava o controle. Que inferno! É, exatamente, quebrou o controle, opa, perdi o videogame. <risos> e isso aconteceu, logicamente, né? Não, com certeza. Né? <risos> Aí eu lembro que eu tive um segundo Atari, esse sim, com... Plug, um plug pra trocar
1: e aí você disse que tinha um macete que você segurava o manche e você mexia a, a caixinha do controle não, ah, segurava
0: é. a caixinha e balançava pra ficar agitando o manche
2: <risos> isso é, claro que... já era na época que o <risos> controle Foi já tava <risos>
0: é isso já era na época que o controle já não tinha mais aquela emborrachado meu Deus, cara. Quando o emborrachado <risos> já ficava solto, que ele não. que ele soltava. Uhum. Lembra disso? Que o emborrachado soltava, Soltava assim, sempre. De... Isso. Então. Isso já era da época que ele ficava solto. Então ele ia bem mais rápido você fazendo isso, porque não tinha resistência do plástico do emborrachado. Meu Deus, cara. Aí o Decathlon era sinistro. Mas então. Olha, ó, tivemos no Atari. Tinha também o jogo do Jason, que era também uma coisinha, um quadradinho colorido, depois um quadradinho com uma faquinha com uma cara branca. Esse e era Donkey o Jason.
2: O Kong não era do Atari também?
1: Não, não, Eu Kong, Kong é veio no Nintendo Essa, essa grande evolução do, do videogame essa ficou extremamente popular Se você procurar no Youtube Você acha aí umas, umas propagandas do Atari na época E tal. E era uma, e eu, e eu já até vi um, Também no Youtube um vídeo De um noticiário falando Sobre ações da Atari E, e como crescia, e como era um boom Era um espetáculo Isso começou na verdade né, Na década de, de 70 Mais, fico, começou a ficar Os jogos eletrônicos começaram a ficar populares no formato fliperama, aquele que, pô, é. Pac-Man, sabe? Elevator Action. Não, peraí, Elevator Action é muito depois, cara. Tô falando de
0: Pac-Man começou...
1: ah, um Pac e Space Invaders, cara, que eram... Um... Space era maneiríssimo. Que era um...
2: uma loucura, era de ficar um milhão de pessoas
1: em volta e, Esse cara... Esse Space
2: Invaders era aquele que ficavam várias naves alienígenas ali, em bloco, esse. Isso, isso. Você e... ficava com a sua mini-nave destruindo elas. Pra... <risos> Chamam esse jogo que era uma nave que era um triângulozinho. Que que em asteroides Isso, era o asteroide. Era um Asteróide. Esses eram. O tipo,
0: missile ataque.
1: E o missile ataque que era que tinha um trackball gigante, não era isso? No... É, você tipo...
0: tinha a cidade embaixo e vinham caindo bombas. E você tinha um trackball, e você... você controlava um cursor. Exatamente, ia disparando ali explosões que iam destruindo as bombas que iam caindo na cidade.
1: Isso, quem quiser ver esse jogo sendo jogado, veja o do Futuro 2. John Connor joga ah, esse tá. jogo no Estenado Futuro 2. De alguma forma, isso é meio profético, né? Porque ele defende de ataques nucleares, né? é um jogo clássico que, na época se chama Futuro 2, já, já era, era clássico, clássico né? Isso. <risos> Exatamente. Bom, depois Vocês eu vou... Vocês lembram?
2: E pra jogar esses jogos nos fliperamas a gente tinha que comprar fichas Ah, minha ah minha, é sim que... Não, você comprava um saco com sei lá, cinquenta 50... <risos> é,
0: Jovens nerds de hoje que vão lá no seu é, hot, zone. Terro, que é hot Zone da vida que vão lá e compram cartõezinhos e lá, passam magneticamente o cartãozinho e vai descontando crédito é eles tiveram sorte, a gente ia comprava sem fichas, ia com uma saca de fichas, <risos> botava Isso. do lado do fliperama e começava ou tentava amarrar o fio de nylon na ficha pra puxar de volta, né? Isso na época que depois passou a ter jogos que consumiam mais de uma ficha
1: é pra isso você é.
2: jogar.
0: É <risos> e nunca deu certo é. comigo. Quem
1: conseguiu fazer isso? Do ah, barbante? É. Quem Eu conseguiu também... fazer o fio de nylon funcionar, manda um e-mail aí que a gente fala no próximo Netcast. É manda de com o
2: um telefone. Mas vocês <risos>
0: lembram quando os fliperamas passaram a cobrar mais de uma ficha por jogo? Eu lembro. Ei. Tinha jogo que valia cinco fichas. Caraca. Aí era um desespero, você botava cinco fichas pra ter um crédito no jogo.
2: Era horrível, era horrível. Eu te digo que fliperam, mas eu prefiro jogar o pinball. O
1: velho pinball, que aliás é, é a forma divertido. de jogo de eletrônico, jogo eletrônico mais antiga, isso vai da década de 30, 40. Tá aí até hoje, né? Tá aí, é, até, hoje.
0: Tá aí até hoje.
1: E alguém, alguém, se reparou que muitos desses fliperamas, se não todos, uma coisa que, tipo, eu já era mais velho quando eu vi, a TV não era de frente pra você, ela era deitada.
2: E tinha um espelho que refletia a imagem Não, pra você. Isso era, era pra otimizar o espaço né, do jogo. Porque você, você tinha mais espaço pra baixo uhum, é verdade pra trás. A máquina ficaria mais fina,
1: né? É verdade, é verdade. Não, bem pensado, bem bolado. Mas os caras que eu fazer o um jogo ao contrário, né, cara? Pra refletir e ficar certo.
2: Que saco. Que dificuldade de ver isso, né? É, porra, é difícil. Claro, é, a gente vem inverter o um sinal de alguma forma. É, vai ver que é isso.
0: É, continuando nos videogames, além do, do Atari, logo depois veio o Nintendo. Ah, mas antes de Nintendo a gente tem que lembrar do, do grande,
1: maravilhoso, do mais uma Tetris. revolução dos jogos que é a Tetris.
2: Tetris é. é um jogo que existe e é jogado até hoje, né?
0: Da mesma forma. O Tetris, ele, pra quem não sabe, foi criado na Rússia. Pelo Alexei Pajitnov.
2: Meu Deus, ele fazia isso
0: com copos <risos> <risos>
2: de prisioneiros, será que é isso? <risos> não, não, não. <risos> o, Tetra, o Tetra, eu sei que ele
1: foi baseado em um jogo tradicional russo que era de encaixe de
2: peças hum. e o Alexei, ele... Criado por Stalin e chamava mate seu próprio povo. <risos>
1: <risos> é, e aí você, bom, ele acabou criando, ele, ele deu uma simplificada, criou algumas peças daquela, daquela forma que a gente conhece, que é aquele bastãozinho,
2: Variação. uma
0: curiosidade, o nome Tetris ele é derivado da palavra grega tetra, que seria quatro. Isso. É, todas,
1: todas as peças têm quatro quadradinhas, elas são formadas por quatro pecinhas
2: pequenas. E é isso, né? As pecinhas caem, você encaixa, quando fizer uma pilha <risos> completa você, perde. É. você não é. Não perde. é um jogo simplíssimo. Simples, né? Simples. Mas, oh. Simples. Quanto, mais, hoje, quanto o maior processo. o nível, mais rápido a queda das peças E, e
1: aí é, é isso é, é isso. Ou ele forma ou não a próxima peça Mas o Tetris tem muita história pra contar, sério Porque é, são problemas de direitos autorais Que é, queriam fazer negócios com o Alexei E aí uma empresa falou, arrumou de, de... Assim, vamos fazer negócio com você? Beleza, vamos Aí ela vendeu os direitos pra outra empresa Sem ter fechado negócio com o Alexei Aí o Alexei... Não ah,
2: Peraí, é, quando é que foi inventado o jogo? Quando é que o Alexei inventou o jogo?
0: 85. Em 85, refresca 85, é em minha Rússia... memória.
2: 85 era a União Soviética ou já era a Rússia? A era a União Soviética. Então, nada na União Soviética é de direito pati... do povo. <risos> é verdade, é pati... tudo que você faz, tudo na União Soviética. É da. Pertence a todos. Justamente. Né? O, uma... Kalashnikov, o Kalashnikov. O Kalashnikov que inventou a AK-47. Conhecida por todo nerd que já jogou qualquer jogo de, de... Tiro. matar um ao outro. Essa, é, a Kalashnikov foi inventada por ele depois da Segunda Guerra Mundial. E ele não ganhou um centavo. E é a arma mais vendida do mundo. Então certamente o cara não ganhou nada com Tetris, porque não, não tinha como vender se não era dele. É,
1: justamente teve um problema com, com... Tetris. Porque os Estados Unidos queria vender isso para cada os Estados Unidos tornou-se um, um problema político, né? Porque eles não queriam vender, passar o Tetris adiante e tal, e, né? Fazer negócio com as empresas. Mas acabou que o Tetris passou para o mundo. E aí não teve mais dono, quer dizer, aí vieram um monte de Tetris que como eles não tinham o direito do Alexei, eles criaram o Betris, o Netris, é, o... Pode <risos> coisas genéricas que eram igualzinho ao Tetris, Mario o Dr. Mario, né, exatamente, que eram como pílulas que vinham caindo exatamente e aí bom essa foi a, a história resumida do Tetris muito divertido muito legal mas então vamos falar de Nintendo Entertainment System que, o NES que ou, revolucionou ou para os o,
0: japoneses o Famicom
1: o Famicom no Japão era
2: chamado de Famicom como assim no mundo inteiro chamava NES é que o sistema era diferente Famicom. na verdade
0: o sistema dos dois era os dois tinham os mesmos jogos a mesma capacidade só que a quantidade de pinos dos cartuchos era diferente. O que Eu significa faz...
2: Famicom? <risos> tem que ter que algum significado. Pokémon Mas... tem, Digimon tem, certamente Famicom tem significado. Pokémon tem? Tem. Pocket Monster? É isso mesmo?
1: Digital Monster? <risos> tá bom, ok. Famicom deve ter. Manda aí para a netcast.
0: Family <risos> Monster,
2: é... né? <risos> Family Monster.
0: <risos> Family Computer.
2: Ah, aí o Caquinho. Ah, e tu não queria que ele participasse. <risos> então, o Nintendo... Que o japonês te... tem essa mania de abreviar tudo. Eu não sei <risos> disso, tem? Claro <Como> que tem. Pokémon, <risos> com Digimon... Family com cara. Nintendo, o que, que significa Nintendo? Vai saber o que, que significa ah, Nintendo. Você sabe? Você sabe? O que significa Nintendo? <risos> Nintendo, traduzindo de uma forma grosseira, significa Leave luck to heaven. O quê? Leave luck to heaven. Deixa a sorte para os céus. Mas também pode ser é, traduzido como Heaven blesses hard work. Que é céus abençoe o trabalho duro, né? Meu Deus. Ou in heaven's hand. Então é isso. Você vê que Nintendo parece... é uma abreviação.
1: Parece um... Essa segunda opção aí parece um lema nazista que eles usavam, né? É <risos> abençoe, trabalhadoras. Botava isso na porta de Auschwitz. Bom, então a história do Nintendo é, é bem longa, na verdade. A empresa foi criada em 1889, no
2: século 19. Você vê como esse japonês era avançado. Né?
0: <risos>
1: muito,
2: mas, muito à frente.
0: Se aberto as suas portas para o mundo, nós não teríamos nem tecnologia, nós ainda estaríamos andando de cavalo. É verdade. É verdade. Entendido? Então a empresa ela fabricava cartões
1: artesanais, um tipo de baralho tradicional japonês é, chamado Hanafuda. Oi.
2: É como? Oi. Hanafuda. E aí. E certamente é mas... alguma abreviação, né? Ah, é da. <risos>
1: E aí, e na década de 50 a empresa fez o contrato com a Disney, e aí eles começaram a produzir cartas estampadas com os personagens da Disney, e até e aí iam fazendo suas cartinhas até na década de 70, começou a perder mercado para os jogos eletrônicos, as crianças não queriam saber mais de cartinhas, elas só queriam saber daqueles joguinhos de
2: LCD, aqueles pequenininhos de mão, eu sabe? Lembro que eu tinha um cristal um líquidos três movimentos vários. <risos> <Pronto>. <risos> Tu, 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 tu. era exatamente, que exatamente tinha certo. até os
0: mais avançadinhos que você tinha um pad com quatro botõezinhos e um outro e do lado você tinha o um botão que você a relativamente a... fazia a ação do personagem
1: exatamente e... e isso eu nunca tive um desses Eu só jogava os dos amigos Fico muito
2: frustrado por isso
1: mas então mas
2: agora você é dono do jovem nerd e o que, que eles são da vida <risos>
1: <risos> 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 é... então aí na década de 70, a Nintendo realmente mudou totalmente a sua linha de produção e passou a criar jogos eletrônicos de fliperamas.
2: Deixa eu é, fazer um avento aqui. Né? É,
0: Por favor. É. É,
2: que antes desse, dessa criação nesse período, a empresa Nintendo atuou e tentou né, atuar em outras áreas, eles tentaram é, tiveram né, um, um ramo de motéis Hã? da Nintendo que devia ser algo muito curioso né? <risos> Deus abençoe o trabalho <risos> duro, então entrava lá no motel <risos> eles também tiveram uma companhia de táxi, que devia chamar, deixa a sorte para os céus né cara? <risos> Ai, ah, que ótimo. E aí depois eles vieram com o um videogame. Pois é. E os
0: motéis adotaram o sistema de sexo virtual.
1: <risos> Meu Deus, que bandido.
0: Então, a Nintendo, é, eles começaram a lançar esses
1: joguinhos de fliperama, né? Que, que a gente conhece, o arcade. Uh -huh. E aí eles lançaram um jogo que fez sucesso lá no Japão, chamado Riders School, que era basicamente o Space Invaders, sabe? Só que com um plano meio 3D, entre aspas, sabe? Então, esse Vadascopa, eles exportaram para os Estados Unidos, empolgadíssimos, e aí, um fracasso. Não, não, não funcionou, ninguém, ninguém achou interessante Estados Unidos, e, e aí eles, desesperados, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? O que a gente faz para salvar as nossas vendas lá? E eles chamaram o seu o senhorinho japonês, não vou dizer o nome aqui dele, que é muito complicado.
2: Na verdade, é porque você não sabe.
1: Não, tá aqui o nome dele,
2: <risos> Tá bom, vai lá. eu o
1: Fugir na Kombi. Fui na Kombi? <risos> então chamaram fugiu na combi, e aí ele falou assim, cara, salva a gente, pelo de deixa. Aí o que, que esse cara fez? Ele pegou o hardware do Scope e ele recriou, redesenhou o jogo pra funcionar naquela máquina, entendeu? E que, que jogo ele criou? Donkey Kong. Olha, isso é um clássico. Botou o macaco lá que sequestrava a princesa, como é que é o nome da princesa, é? Ah...
2: Suri. Não, <risos> <a> Suri. <risos> porra! <pô, cara. risos> A princesa
1: tinha nome A filha do Tom Cruise Ele sabe que eu a filha do Tom Cruise E aí Tinha o Mario Que foi primeiro, exemplo, a primeira aparição do Mario E o Mario Você controlava o Mario E ele tinha que subir nas escadinhas Pulando aqueles barris e tal Que Mario é, Que Mario E na verdade No, no Japão Ele se chamava Jumper O nome da princesa era Pauline Pauline, isso A princesa Pauline
0: Então é E, que que e é na a verdade, verdade ele não chamavam de princesa Era namorada dele
1: Era namorada do Mario Jumper do Que Mario. era Pauline O que acontece O pedir na Kombi mandou os Estados Unidos não o jogo ele mandou eles mandaram kits de conversão para todos, todos os lugares onde tinham lá o arcade da, do Roder converterem sabe só ligar o um negócio botar aqui e ali e aí converter a máquina que já existia para o Donkey Kong e aí eles pintavam a máquina por fora e pronto, tava lá no videogame Donkey Kong. Nessa, cara, todo mundo sabe, foi um mega sucesso. Donkey Kong foi realmente muito bem sucedido. E aí foi, começou a gerar filhos. Teve a continuação que foi Donkey Kong Jr. Que aí o Mario que sequestrava o Donkey Kong. Porque cê... Vocês lembram, no final de Don Quixote, o Mario é, consegue salvar a princesa, a namorada, e o que, que ele faz? Se vinga.
2: Como? <risos>
0: prende o Don
1: Quixote. Nós
2: aprendemos toda a nossa infância: a vingança <risos> <Exato>. é plena.
0: <risos> Exato. Anos mais tarde, nós aprendemos o complemento:
2: então, ela mata é a alma,
0: alma e é envenena. Ela
1: dizia, sou madruga. Pois é, mas é. enquanto isso, a vingança era plena. E aí você jogava com Donkey Kong Jr., que era o filho do Donkey Kong, tentando salvar o seu pai, inocente, das mãos do Malévolo Mario. Do malévolo Mario. <risos> e aí o resto é história. Depois Donkey Kong virou um personagem cravejado da história da Nintendo. Então chegou o NES, o Nintendo Entertainment System, que foi a Nintendo saindo dos, das lojas de arcade entrando para casa das pessoas. Né? Eu, eu, era, lembro, nossa...
2: eu lembro quando eu comprei o Nintendo, né, o NES. Na verdade não fui eu, porque eu nunca tive um videogame meu, mas foram, foi meu irmão, a gente foi nos Estados Unidos, fomos na Disney, isso. e aí quando a gente voltou, a gente acabou convencendo meu pai a comprar o um Nintendo, né? Ah, conta essa história. Meu pai é espanhol e tal, não fala bem o português, fala um, <risos> um, um dialeto. Próprio dos imigrantes uhum. E aí chegamos no aeroporto E a gente tinha botado o Nintendo na mala E, sei lá, colocado cuecas por cima Sabe, aquilo lá Pra causar um certo espanto uhum. Meu pai nervosérrimo Suando meu Deus, Vamos ser pegos <risos> na alfândega Estamos trazendo um videogame Isso não pode estar certo, né?
1: Tinha um <risos> tipo, limite de 500 dólares Sim, né, ainda tem, né? É, tem ainda
2: E aí apertou o botão, né, cara? E é claro que deu vermelho <risos> <risos> Aí não tinha raio-x, né? Era botar a mala em cima da, do balcão e abrir, né? Quando abriu a mala, cara, voou cueca e meia pra tudo que é lado E tava lá o Nintendo brilhando, cara uh -huh. O Nintendo, um maldito robô, a pistola e a luva, cara Tudo ali armado em cima da... Porque <risos> vocês sabem, o Nintendo tinha um milhão de acessórios, né? Isso, isso E aí a mulher perguntou, mas o que, que é isso? Meu pai, não, não entendo, não entendo <risos>
1: <risos> é, não entendo. Não
2: entendo. É, o moleque <risos> viu, deixou a gente passar e não viu que embaixo do Nintendo tinha cinco tapetes pertos que ele tinha comprado em Miami. Meu Deus!
1: <risos> que excelente, viu, Nintendo? Foi só uma
2: boa história. E eu tinha esses é. milhões de acessórios, cara. A gente tinha esse robô, Rob Robô. Era um robô que não fazia do nada. Jogo. Não, faz... é inútil. não fazia nada. Assim, você tinha que colocar o robô em frente à televisão. Ele, aí ele jogava um joguinho específico. Ele tinha ah. dois peões que ficavam girando com o um motorzinho E ele botava o peão em cima de um botão Que era uma geringonça que acionava o botão do controle uh -huh. O que ele fazia era basicamente abrir e fechar as portas do jogo hum. Só que era muito mais divertido eu ficar abrindo e fechando as portas E esmagando o personagem do meu irmão o tempo inteiro <risos> Claro Tinha a luva que também era imprestável Porque luva, era muito né? difícil jogar com aquilo, cara Como Tinha que, que ficar com o um braço levantado o tempo inteiro E, sei lá, você levantava a mão e o Batman pulava você mexia o dedo mindinho e ele chutava, sabe? É, Deus. É, era muito... Exercício. Era, não era cansativo, cara. O único acessório... Assim, no entanto, teve um milhão, cara. Esteira, teve controle maior com joystick e botões. Isso, isso era um... É, era tinha um de... manche pra você jogar jogos de nave. Tinha um óculos 3D. Tinha um milhão, cara. Um milhão de acessórios. Mas o único que eu achei muito maneiro e que é, era uma revolução pra mim era a pistolinha que você jogava Duck Hunt. Cara, muito bom. Eu achava isso o máximo, cara, que você não... Você estava atirando e matando os patos na televisão. <risos> e aí depois eu descobri que se você mirasse... No receptor do controle remoto da televisão, você sempre acertava o pato. E aí eu zerei, da antes, o único jogo que eu zerei na minha vida. <risos> que ótimo.
1: Só assim mesmo, cara? Ah, é. Mas então, o Nintendo trouxe uma grande revolução, mais uma revolução na vida de todos nós né Entre os
0: jogos que o Nintendo trouxe, que fazem grande sucesso Era. até hoje... Era, mas espera aí, antes de falar os jogos, temos que falar dele.
1: Ele? Super Mario Bros, vocês ah. estão vendo a música. Ah. Ao som desta bela canção, nós vamos falar um pouco de Super Mario Bros. Que foi, quer dizer, o Mario, o Mario veio, nasceu no Donkey Kong, e aí depois ele teve aquele joguinho de que ele e o Luigi ficavam na, em um esgoto lá, e aí saiam um monte de bichos tartarugas, e tinham três andares, eles ficavam batendo no chão pro andar de cima pra matar os bichinhos, virando de cabeça pra baixo. Isso foi
2: o predecessor do Super Mario. E aí sim entrou o Super Mario. Esse Luigi, vez... né, era aquele amigo que nunca o namorado e fica sempre na aba, né? <risos> É porque o Mário tinha lá a Suri, mas o Luiz não, tá né, cara? ficou um abraçado uh, com, com... Uh, com... com... É o Guilherme <risos> do
1: o Luiz sempre, sempre foi sozinho, cara. Coitado do Luiz, né, cara? Mas Imagina, o
0: meu... É que ninguém está ah, <risos> lendo Alto e Magro. Pois
1: é, o Luigi era Alto e Magro, verdade. É verdade. E o Luigi e o Mario era baixinho e gordinho. É o Bob Hoskins. Cara.
0: É verdade, o Bob Hoskins.
1: É o Bob Hoskins. Mas o Bob Hoskins fez o papel do Mario no, no filme do Mario. No filme. Caraca. Eu, Caraca. Rindo. Eu não vi, cara. Eu não, Eu não faço cara, a melhor ideia que ele fez, fez o Luiz. <risos> Bom, então o Mario teve três versões: teve o Mario 1, 2 e 3 pro Nintendo. E esses jogos juntos venderam mais de 200 milhões de Meu cópias, Deus. cara. É muita é coisa, muita cara. E quanto é que custava o Mario, o quê? 40, 50 dólares? Faz as contas aí, entendeu? É muito dinheiro. Então o Mario virou o nosso xadó, o nosso querido Mario até hoje, cara. Ele é referência de qualquer coisa a ver com videogame. Se você procurar por Super Mario no, no YouTube, cara, você vai ficar surpreso de quanta coisa maneira que tem. E, que é exatamente o que nós estamos falando. O Mario entrou pra cultura pop e qualquer nerd conhece. Mas o Nintendo trouxe outros jogos clássicos para as nossas vidas, como Castlevania, Contra... Final Fantasy. Final Fantasy! Final Fantasy It Consumes My Life, que é o, que é o, o lema do Final Fantasy, que não é o
2: jogo mais interminável do mundo. Tinha um jogo e... que eu achava maneiríssimo, que era Bionic Commander. Não conheço. Meu Deus. Era um jogo que era um, um heróizinho lá, whatever, genérico, e ele tinha essa luva, que era uma espécie de manopla que vinha com uma mãozinha retrátil e ele atirava e ela agarrava nas coisas e ele conseguia se pendurar, subir, descer. Ah, esqueci agora. atirar, batia nos inimigos com essa luvinha e eu achava esse jogo maneiríssimo. Uhum. Quem era meu? Era de um amigo meu, o Bruno Jabuti. Uhum. E aí eu peguei emprestado com ele e nunca devolvi.
1: <risos> claro. <risos> Então tinha... teve Mega Man também, Ninja Gaiden, Ghosts and Goblins... Ninja, Ninja
2: Gaiden! Ninja Gaiden, eu eu Gaiden cara. Gaiden. Gaiden.
1: Cara, olha só, o Ninja Gaiden era da época em que você não salvava jogo. Você Sim. não podia. Ah, então o que que você fazia né? Pra zerar o Ninja Gaiden a era televisão for... e... Eu... Isso, força-tarefa. Oh, exato. Eu fiz eu... isso o Ninja Gaiden, a gente desligou a TV, deixou o controle, fomos dormir, no dia seguinte tinha travado o jogo, aí ele nunca mais fez <risos>
0: Eu lembro que eu cheguei a terminar o primeiro e o terceiro do Ninja Gaiden, naquela coleção, Ninja Gaiden 1, 2 e 3 juntos, uhum. aí eu lembro que eu joguei direto o primeiro, consegui terminar, o segundo eu não, não joguei, achei um saco, <risos> não lembro porque agora, mas eu só lembro que eu achei um saco o segundo. E o terceiro eu consegui jogar, que era o melhor. A história, tinha uma história muito maneira, uma história foda do jogo. Pô, oh, mas eu o. Fui até o final.
1: Mas no, o, era no, só no terceiro que você podia andar na parede? Porque no era. primeiro você não podia, era um saco pra você subir. Você ficava grudado na parede não podia andar.
0: Terceiro que a era... E no terceiro você tinha aquela história, aquela animaçãozinha desenhado, aquela coisa meio quadriculada mas com desenho mesmo e fazia daquilo um ch... Pô, eu adorava aquele jogo só por causa disso pra mim aquilo ali, caraca, isso é f... fantástico isso é f... meu Deus, isso é muito maneiro
1: É, muito bom né?
0: Pra aquela época, esse jogo foi fantástico, essa história tudo pra ele era fantástico e o,
2: e o Tartarugas Ninja foi do Nintendo? Eu não
0: tenho certeza se ele lançou no Nintendo ou se ele foi direto pro
2: Super Nintendo. Mas
0: nessa época ele já tinha fliperama. Sim, que era
2: Tartarugas Ninja. Foi uma febre inacreditável, né? Foi, foi uma febre inacreditável, cara. Que devidamente só morreu
0: depois que o Vanilla Ice apareceu. <risos>
2: Mas eu lembro, cara, que era revista em quadrinho. Eu vi uma vez, um, um, o cara criou um depoimento que ele desenhou um guardanapo numa lanchonete, um negócio assim, uh, os primeiros esboços, né? E era, wow. virou foi filme, revista em quadrinho, seriado de TV, né? Desenho animado. Sim, virou tudo. tudo. Puta, Ai, cara. Você
1: ia no fliperão, você ia no e fliperão, bonecos,
2: um milhão de bonecos, cara. Eu tinha
1: vários de bonecos, eu tinha os quatro. Você ia no fliperama, cara, e, e só você ver uma aglomeração de pessoas, você sabia que era o Tataruga Ninja. Então, jogando e ficava aquela galera em
0: volta. Fazendo fila esperando o cara morrer pra tomar o. <risos> é, exatamente. Cala a BANGA!
2: Muito fila bom. Fila e o cara que tava jogando com um saco, com 100 moedas, né, sem fichas, <risos> que ele não ia sair nunca de lá.
1: <risos> é exatamente, era horrível isso. Aí logo, alguém, algum nerd mais forte pegava o cara pela, pé, pela perna e o cara sumia e aparecia é. espancado do outro lado. Nerd
2: mais forte, você <risos> entenda, nerd mais gordo. <risos> Mas, é. <risos> <risos>
1: Não vai dar tempo, obviamente, de falar de todos os videogames que nós já ter que parar aqui no Nintendo mesmo.
0: É, Mas eu esse, a parte 1. Um.
1: A parte 1 um do, do Papo de Videogames. O Master System, ainda a foto fala do Master System, do Super Nintendo, do Mega Drive, dos Sega, videogames
2: portáteis. Genesis. Isso, então, não, aí ainda tem muito papo de videogame pra rolar, cara. Bem, então fica pra próxima. Game over. <risos> Game over.
0: Próxima atração no Nerdcast. Anunciado pela Portuguesa.
3: Não me pagam? Não me dão texto? Eu tenho que sair inventando esta porcaria. Estão, estão me exigindo demais. Vou largar, vou largar este escravidão e não vou mais anunciar porcaria nenhuma. Se não tiver um texto, um roteiro para seguir. E pois a próxima atração. Não pode falar, raparigo. Já falei 10 mil vezes. Nós da gravação, tem um putinho que não cala a boca. Próximo jovem cast. falará sobre o Google, que é um buscador, um buscador que um buscador que está tentando não só dominar Portugal como o mundo inteiro, porque Portugal já foi para as coisas há muito tempo, não precisa mais se, 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 ser dominado por ninguém que acha é esta porcaria. <risos> Agora vocês vão todos pastar, que eu já estou de saco cheio desta bosta. <risos>